0: Мир всем вам, дорогие друзья. Вот она практика довольства во Христе, да. Хорошо нам здесь быть и и практика тут и все и довольство Господь радует, сердце наполняет чудесным пением. Через это пение сердце ликует в поклонении Господу. Я хочу говорить о благости нашего Господа Иисуса Христа. Бог благ! Бог благ! Я хочу, дорогие друзья, напомнить, что ли, такие моменты, которые особенно настраивают наше сердце на размышление о благости, особенно остро затачивают, что ли, понимание Божьей благодати, в чем она? Насколько она к нам распространена? Очень часто мы не способны видеть, когда впадаем в робот, когда впадаем в какие-то недовольства, что-то идет там не по моему плану, или я вдруг что-то, ну как сказать, незапланированно теряю, да, расстраиваюсь кто-то ведет себя так, что мне неприятно. И вот разные колебания, разные шатания, которые порой притупляют, что ли, наш взгляд на благость нашего Господа Иисуса Христа. Моя тема – это практика довольства во Христе. Вообще... Практика довольства во Христе – это что-то звучит так, знаете, что-то такое постоянное должно быть, да? Наверное, нет проблем, я, может быть, дерзну так, что ли, сказать, ни у кого из вас нет проблем в том, чтобы подумать об, о истине Божьей и, и вдохновиться. Наверное, нет проблем в том, чтобы подумать о том, что жизнь моя должна, соответственно, истине в чем-то поменяться – так да вы сейчас со мной вот жизнь должна поменяться знаете наверное вы так же как и я предпринимали несколько попыток что-то поменять но наверное так же как и я где-то останавливались эти желания где-то и не, не становились практикой, не становились постоянством. Сколько хороших мыслей, сколько хороших истин, которые сильно потрясали душу, но остались где-то. Потом забылись. Нет проблем в том, чтобы услышать Писание, чтобы услышать истину. Господь дал такую благодать, открыл сердце наше, мы слышим, восторгаемся, нет проблемы в том, чтобы э, возжелать и возрадоваться этой истине. Нет проблемы в том, чтобы даже где-то исполнить. Но всегда остается та же самая проблема, чтобы сделать ее постоянной практикой в своей жизни. Я печалюсь об этом. Я быстро забываю. Я просто туп. Я ленив, я суетен, я греховен. И среди всего этого растворяется очень много Божьих истин, Божьей милости. Я убежден, дорогие друзья, что проблема постоянства это одна из наиболее больших что ли проблем одна из самых больших может быть ну да из самых больших проблем я еще раз говорю нет сложности в том чтобы услышать истину и порадоваться ей чтобы помечтать чтобы что-то исполнить чтобы сделать это практикой постоянством и даже в том чтобы иметь постоянное довольство во Христе и даже здесь мы сталкиваемся опять с этой проблемой, что мы снова наталкиваемся на свой ропот, где-то растеряли то содержание, то содержимое, что держало бы нас в тонусе, в довольстве в Иисусе Христе. Моя задача, дорогие друзья, не в том, чтобы сказать вам что-то новое, что так бы вас впечатлило, что вы сразу смогли быть довольными. Ну, как обычно, да, люди едут на конференцию и что-то от нее ожидают. Вот там что-то должно торкнуть так, что потом след оставило надолго, потом, в моей жизни. Я приеду домой, и меня будет все это впечатляет. Моя задача не в том, чтобы у вас сейчас так торкнуть, чтобы вы были торкнутыми еще какое-то время у себя дома, в своих церквах. Я хочу, дорогие друзья, напомнить вам очень старое. Очень старая, которая в свое время для многих, самых разных людей, было мерилом, мерилом, чтобы приводить в тонус, чтобы э, размышлять и быть довольным в Иисусе Христе. Самые разные христиане в самые разные времена, в самых разных положениях были способны быть довольными во Христе, находясь в самых разных условиях. Апостол Павел говорит такие слова. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». «Кто не учится быть довольным в малом, не сможет быть довольным и в большом». Писание говорит, что довольство – это приобретение. Это никогда не будет вашим природным, чтобы вы сидели и ждали это. Когда же это из себя вот что-то, что-то довольное такое произойдет? Не произойдет. Этому нужно учиться и приобретать. Апостол Павел говорит так, что «я научился жить и в скудости, и в изобилии». У него была какая-то определенная практика, истинное довольство – оно действительно, дорогие друзья, возможно только в Иисусе Христе. И я хочу показать вам сегодня несколько моментов, которые помогают это видеть. Душа человека как вакуум, которая всегда что-то тянет на себя для того, чтобы найти какое-то удовольствие. Но правда в том, что только Христос может насытить вашу душу. Чем бы вы ни пытались себя удовлетворять, как бы ни пытались себя порадовать и найти в чем то успокоение, оно возможно только в Иисусе Христе. К сожалению, люди заняты эти, этой погоней за удовольствием, тратят для этого множество денег, времени сил, зарабатывают огромное количество денег, чтобы минут за пять или там за короткое время их потратить, и только для того, чтобы найти удовольствие в своей душе. Но это не дает никакого эффекта. Оно снова и снова, снова жажда, снова надо, и все это просто в трубу. <как> у Иисуса Христа множество граней удивительных, которые способны потрясать нас. О всех нас говорить у нас не получится. Но я хотел бы немного погрузить вас в размышления о страданиях Христа. На мой взгляд, то, что прошел Иисус, и почему Он так прошел, помогает мне быть довольным. Размышления о страданиях – это то самое старое, о чем я сказал чуть-чуть раньше, то самое старое, что помогает мне быть довольным. Итак, страдания Иисуса Христа. Мы прочитаем с вами короткий текст, который не открывает всей такой полноты и картинки, что ли, о страданиях Иисуса Христа, но дает определенную э, хронологию событий в страданиях Иисуса Христа. Иоанна, 19 глава, 17-18 стих. «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посредине Иисуса. Я еще раз скажу, что, ну, конечно, сам этот текст, он не, не дает красок, да? Он очень такой вот э, сухой, достаточно для того, чтобы как-то впечатлить, что ли, читателей или размышляющих о страданиях Иисуса Христа, но сообщает нам хронологию. Сначала Иоанн показывает, что у Христа был путь до места страданий и смерти. Путь. Мы поговорим о трех этапах, что ли, страданий Иисуса Христа. Это путь Христа к смерти, распятие Христа – или жестокость распятия Христа и позор Христа. После нескольких попыток Пилата отпустить Христа и после давления на него Пилат согласился предать Христа смерти. Пилат озвучил для него приговор. Он звучал буквально так. «Ибис от Крусса». Это значит, ты пойдешь на крест. После этой фразы не предусматривалось уже никакой отсрочки. Осужденному вешали табличку на его шею с надписью «Его вины». В окружении охраны его вели к месту казни. Осужденный нес на себе свой крест. Его вели по самому длинному пути – до места смерти, до места казни, по самому длинному пути. Этот путь мог проходить через разные улочки, переулочки, как можно дольше, как можно, как можно дольше. Это было вызвано двумя необходимостями. Во-первых, его должны были показать как можно большему количеству человек чтобы устрашить евреев перед римским могуществом. Это была первая цель. Вторая цель была вызвана, может быть, больше милосердием. Кто-то из наблюдающих мог видеть вино осужденного на табличке. Если кто-то увидел и является свидетелем его невиновности, тот мог заступиться, и это было официально. И это шествие останавливали и возвращались к судебному процессу заново, пересматривали его вину. Но для Иисуса Христа сие милосердие, оно не было облегчением, а скорее было для него дополнительной болью. Потому что никто из наблюдающих этот процесс не нашелся кто заступился бы за Иисуса Христа, хотя знающих Его невиновность было огромное количество человек. Ему никто не оказал защиту. Его вели так, чтобы видели Его много людей, но ни один не заступился. 18 стих, первая его часть, мы, мы э, перейдем к жестокости распятия Иисуса Христа такими короткими словами, там распяли Его. Это один из самых жестоких видов казни, распятие на кресте. Это выглядело так. Осужденного ложили на горизонтально положенный крест, сгибали ноги в коленях э, и прибивали пробивали ноги э, огромным гвоздем. Согнутые колени нужны были для того, чтобы осужденный мог отталкиваться ногами, чтобы э, выдыхать воздух из растянутых легких. Если бы осужденного прибивались прямыми ногами, он бы быстрее умер. Понимаете, да? И это было бы более гуманно. Понимаете? Это было сделано для того, чтобы осужденный мог мучиться дольше. Это, я не знаю, как это назвать, Бессердечи. Может быть, у вас как-то лучше всплывают слова, чтобы, чтобы, это, чтобы это лучше как-то озвучить, что ли, вот иногда распятым перебивали голени, об этом мы читаем в некоторых случаях, чтобы они могли быстрее умереть, то есть меньше дышали и могли быстрее умереть, так вот когда перебивали голени это был знак милосердия чтобы быстрее умер распятые могли висеть так, до семи дней. Днем они мучились от жары и жажды, ночью мучились от холода. Распятые уже сами мечтали бы умереть быстрее. Но Христу, в отличие от других распятых, нужно было еще преодолевать еще одну боль. От шершавого креста, который раздражал изорванная римскими плетьми спину Иисуса Христа. Для Него сделали исключение. Для Христа сделали исключение. Сначала Его спину изорвали плетьми. Такая мера не была необходимостью. Ее не применяли ко всем осужденным на распятие. Но ко Христу это было применено. Мы дальше поговорим, зачем нужно было Иисусу Христу пройти самый длинный путь к смерти, когда можно было бы сделать проще. Зачем нужно было бы Иисусу Христу собрать всю жестокость, когда можно было бы гораздо проще умереть? Медики пришли к заключениям, что распятые в своем состоянии еще дополнительно испытывали сильные судороги, высокую температуру, испытывали сильную жажду и терпели на себе синдром лихорадки. Те, кто сегодня делают смертную казнь, те страны, которые делают сегодня смертную казнь, стараются, чтобы было, это быстро, да, минимум боли и минимум унижения. Даже к преступникам проявляется такое милосердие. К Иисусу Христу оно не было применено. Человеческий грех для Христа был великой ношей. Посмотрите, Он произвел разлуку с Отцом. Именно человеческий грех произвел разлуку Сына с Отцом. На кресте Иисус Христос вопил, Отче, для чего ты оставил Меня? Он вопил, как вопят в очень большом горе. Для Него это было ужасно. И сделал это для Него грех человека. Грех человека также произвел в Нем в самом мучение, потому что Иисус был святой. А здесь Ему нужно было стать грехом. Ему нужно было стать грехом. Ему нужно было погрузиться и испытать на себе всю тяжесть этого греха и мерзость этого греха. Сегодня я слышал такой пример, у нас был такой пример. Только представьте себе, это немножко, может быть, натолкнет вас на сравнение. Если бы вы сейчас прыгнули в туалетную яму, я не думаю, что вы там находили бы удовольствие, даже если вы любите грязь. У нас был случай, девчонка одна... Уронила ту, в туалет телефон. Нечаянно, конечно. Не потому, что она хотела туда нырять потом. Но, ну, так случилось. Так случилось. Я видел лица, которые доставали его оттуда. Вы можете себе представить, да? Иисусу Христу нужно было на себе испытать всю мерзость греха, когда он его ненавидел. Ненавидел. Он должен был стать грехом. И для него это было мучение. Грех также произвел в нем великое сострадание, и это тоже тяжесть. И Иисус Христос, вися на кресте, молил Отца: Отчи, прости им, ибо не ведают, что творят». Он переживал за грехи человеков. Люди в грехе, они обольщены грехом, они ослеплены грехом, они мучаются от последствий греха. Очень интересное наблюдение. Стих 33, 34, 19, той же 19 главы, я прочитаю. «И подойдя к Иисусу и увидев, что Он уже мертв, не перебили у Него голени, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». Обычно это не происходит, так что... Давайте сейчас любому из вас, ну или мне, пробьем сейчас серебро, копьем, и там не потечет вода и кровь и вода. Там потечет кровь. После шестичасового пребывания на кресте Христос был уже мертв. Это очень быстро. Это очень быстро. Когда распятые висели до семи дней, Христос после шести часов уже был мертв. И еще из текстов Писания мы также узнаем, что он умер быстро. Он сказал отцу: "В руки твою предаю дух мой" и умер очень быстро. Это не похоже на на последствия смерти, в смысле, как правильно выразиться, не похоже на смерть от креста. Он умер от чего-то другого. Он очень-очень быстро умер. Так вот, некоторые медицинские авторитеты утверждают, что только в случае разрыва сердца возможно такое. При разрыве сердца кровь собирается в околосердечной сумке или в перикарде, где разделяется на что-то вроде кровяного комка и водянистой сыворотки. Если это факт, то тогда подлинное Моментальная смерть Иисуса заключалась в разрыве сердца. Это можно назвать вот как скорбь от греха разорвала ему сердце. Вполне вероятно, что страдание за грехи человеческие было, было более тяжелым, чем человеческий организм мог выдержать. И я говорю это для того, чтобы мы сейчас... Конечно, да, поняли тяжесть страданий Иисуса Христа, но не только это, не только это. Давайте посмотрим унижение Иисуса Христа. Мы дальше читаем «И с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посредине Иисуса». Здесь Иоанн даже не сообщает, что это были разбойники, просто... С ним распяли еще двоих людей. Но мы знаем из других Евангелий, да, что Иисуса Христа распялись с разбойниками. Я думаю, что вы неоднократно слышали такое, ну, ну, скорее, наверное, предположение, что среднее место, которое занял Иисус Христос, принадлежало, скорее всего, в Аравии. И оно больше свидетельствовало, что ли, о том, что Варава был более, более злостным, что ли, или был предводителем этих бандитов. Это было величайшее унижение, вывешивать человека, на обозрев всем. Умереть дома в кругу близких и сострадающих людей намного больше чести оказывает. И очень является позорным, когда это происходит на глазах у всех. К примеру, римских граждан нельзя было распинать, даже, даже преступников. К ним применялись какие-то другие виды казни, но распятие к ним нельзя было применять. Еще один позор, который испытывал Иисус Христос, мощнейший позор, это осуждение всего народа. Дело вот в чем. В Тарасаконе, 21 главе, 23 стихе написано, Проклят всякий, висящий на древе. И Израиль считал, искренне считал, что Бог проклял его. Бог отвернулся от него. Когда толпа смотрела на Иисуса, им было ясно. Он точно не Мессия. Он не может быть Мессией. Если бы он был от Бога, то Бог ни в коем случае не допустил бы его смерть на древе, потому что это проклятие. А он испытал это. Он взял это и абсолютно искренне терпел на себе. Он был повешен между разбойников, в центре, как самый злостный. И мы читаем э, пророк Исаия, 3, 20, 53 главе, «И к злодеям причтен». И Иисуса сравнили с самыми худшими людьми человечества. Мир смотрел на него так же, как сегодня смотрят на маньяков, террористов, бандитов, грабителей. Мир смотрел на Него и видел в Нем именно таких людей. Над Ним смеялись и осуждали. Иудеи, фарисеи, первосвященники, даже разбойники по какой-то причине могли считать себя лучше, чем Иисус Христос. Даже они, даже разбойники глумились над Ним. Почему, дорогие друзья, я говорю об этом? И Иисус претерпел это все не просто так. Ему достаточно было умереть и сказать, что это за грехи человеков. Ему достаточно было пролить кровь, потому что было необходимо пролить, было необходимо пролить кровь для прощения грехов. Он мог принять для себя более легкую смерть, но он этого не сделал. Потому что он был образец того грешника, на которого Отец обрушивает свой гнев. Это было необходимо. Он был образец грешника. В нем, дорогие друзья, каждый из вас может сейчас увидеть себя. И это было бы абсолютно справедливо. Абсолютно справедливо. Все, что претерпел Иисус, он претерпел вместо меня, вместо тебя. Не просто так, не просто так. Его страдания, его страдания, его путь, жестокость распятия указывает на цену грешника. Столько стоит грешник, понимаете? Сколько он претерпел, столько стоит любой из вас. Вот такая цена, вот такая цена, такое достоинство. В этот момент он стал в глазах Отца такой же, как любой грешник. Все, что терпел Иисус, справедливо ко всем нам и каждому из вас в отдельности, но не к Нему, справедливо к нам. Смотрите на Христа и видите там себя, и все, что с Ним происходило, справедливо к тебе. И, и цена наша не меняется даже после нашего возрождения. Мы столько же стоим сами по себе, мы столько же стоим, сколько и до возрождения. Без Иисуса Христа у нас нет цены. Ты достоин только того, чтобы долго идти к мучительной смерти. Ты достоин только того, чтобы долго идти к мучительной смерти. Мы говорим, да, конечно, ну, я грешник, да, я достоин смерти. но ну, как хотелось бы, умереть легко. но ну, как хотелось бы, недолго умирать. Недолго мучиться мыслью о смерти. И мы думаем, что имеем на это право, но нет у нас такого права. Мы достойны только того, чтобы долго идти к смерти. Ты достоин только того, чтобы перед Тобой прошли все лица Твоего города и ни один не захотел избавить Тебя от мучительной смерти. Ты достоин только того, чтобы никто из огромного количества людей не проявил к Тебе сострадания и не попытался Тебя защитить. Это Твоя цена. Это наша цена. Мы столько стоим. Мы столько стоим. А ты мечтаешь о пути к смерти недолго. И ты уверен, что заслужил сострадание хотя бы немного. Ты достоин только самой мучительной смерти. Ты достоин стать одним целым, с самыми ужасными людьми человечества. Ты достоин получить от Бога только проклятие, ты достоин в самое ужасное время, во время скорби, только насмешки. А как хочется, когда нам тяжело, чтобы кто-нибудь пожалел, да? посострадал. И если вдруг кто-то из близких когда-нибудь не смог тебе, не сказал тебе доброго слова во время тяжкое, что появляется в душе? Осадок, Да? Осадок, да ты доброго слова мне не сказал, а мне тяжело было. А в общем-то, ты не стоишь столько, чтобы тебе дать это доброе слово. Ты достоин, чтобы над тобой смеялись и осуждали даже самые падшие люди человечества. Ты думаешь, что ты не хуже всех. Ой, в смысле, не самый худший, вот. Ты думаешь, что ты не самый худший, но ты достоин, чтобы тебя осуждали и смеялись самые худшие люди человечества. Это такая цена. А ты мечтаешь, что хоть я и грешник, но умереть бы как-нибудь гуманно, без боли и быстро. А ты мечтаешь, что хоть ты и грешник, но есть на земле немало людей, которые достойны твоего суда, потому что ты лучше их. А ты мечтаешь получить от Бога хоть немного добра и помощи и благословения. А ты мечтаешь, что тебе должно принадлежать, хотя немного почеты и уважения, но тебя осуждают и смеются над тобой самые падшие люди на земле. И это справедливо. Это справедливо. К любому из нас. Это справедливо. Если бы не Иисус, каждый из нас хлебал бы вот это все полной ложкой. Не так ли? Охота? Конечно, нет. Мы все равно думаем, что мы на что-то больше достойный, чтобы хоть чуть-чуть побольше мы достойны были. Но Иисус Христос показывает этим путем, характеристиками, что ли, этого пути. Он показывает цену грешника, кого он представляет сейчас там. И на него по-настоящему обрушивается гнев Божий. Он должен был точно так же обрушиться на каждого из нас. Я не буду читать всю 53 главу, я думал прочитать 53 главу пророка Исаия. Иисус Христос просто приобрел для нас другую судьбу, абсолютно незаслуженно. Правы были евреи, когда смеялись над Христом, когда они считали, что Отец проклял Его. Они были правы. Это было абсолютно искренно. Когда отец допустил повесить его на дереве, потому что на нем были грехи. И это справедливо, дорогие друзья, когда там был бы я. Или любой из вас. Это было бы справедливо. По сути, Иисус стал твоей жизнью. Иисус стал твоим малейшим благом. Вот все, что может быть, хотя бы чуть-чуть лучше, чем та цена грешника, да? Вот все. Что может быть, хотя бы чуть-чуть лучше, дорогие друзья, это благодать Божья к вам. Сколько повода у вас для довольства? Сколько? И все это во Христе. Только в Нем. Вся жизнь. У меня бьется сердце, я дышу. Мне есть что покушать, есть что одеть. Вся жизнь, я не говорю уже сейчас о надежде вечной жизни, даже то земное, что мы здесь имеем, даже это. Божья благодать, Божья благость. Колосянам, 1 глава, 17 стих. Он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви, он начаток. Первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала вся полнота, чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земной и небесной. Он поменял нашу судьбу. Он единственная причина, почему мы, можем получить хотя бы чуть-чуть больше того, сколько мы стоим. Все доброе, что напоминает нам жизнь, это дар от Господа. Вы этого не достоим. А то, что вы есть, это благодарность Иисусу Христу. Поэтому все очень даже реально. Довольство возможно только во Христе. Сколько вы будете думать о Христе и его страданиях, столько вы будете довольны. Значение страдания Христа будет всю вечность. Мы, может быть, от многих вещей отойдем, отступим, и многое из земной жизни нас не будет преследовать там. Но кое-что будет. Вот эта цена грешника... Она будет там значиться. Достоинство Иисуса Христа, изменившее вашу судьбу, они будут также значиться. При размышлениях об Агнце, который искупил вас от грехов, оно будет там преобладать. Я хочу процитировать вам один интересный стих. Я не знаю, как вы думаете об этом стихе, но я думаю о нем вот так вот. Откровение 14 глава 11 стих. И дым мучения их будет восходить во веки веков и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью. Смотрите, ну речь идет об озере огненном, да? Речь идет об озере огненном. А... Дым. Мучение их будет виден. Вот зачем, вот зачем нужно видеть дым мучения. Ну мог бы Господь это сделать, чтобы вообще следа никакого не осталось, и из памяти стерлось, и, и никакого больше уже такого вот тяжелого осадка бы не было. Но Он оставляет, и дым мучения виден, смотрите, во веки веков. О всегда. Подумайте. Вы в вечности с Господом. 500 лет уже, как вы с Господом вместе смотрите, а дым идет. Ой Господь. Ты избавил меня от этого. Проходит еще немного времени. Может быть еще лет 500. И вы смотрите, а дым все идет. Гнев Божий – это очень страшная вещь, очень страшная. Я не помню сейчас, какой текст мы читали, как-то с детьми читали, из пророка Иеремии, когда Господь говорит суды там разным народам, и вот он говорит, меч Господень вышел для того, чтобы поражать. И пророк Иеремии говорит, уже хватит, Господи. Меч Господень, возвратись уже в нужное, уже хватит, но говорит, что мои слова, слово Господне вышло. Представляете, уже сердце человека уже сжалилось и говорит, Господь, уже, уже яви милость, уже яви какое-то добро, уже останови вот это наказание для людей. Но, но Господне слово вышло. О чем это говорит? Когда Господь гневается, вы его не уговорите, жалится. Его гнев ⁇ это очень страшная вещь. Очень страшная вещь. И люди в вечности очень прекрасно это осознают, когда никогда, ни днем, ни ночью не будет жалости, не будет, уст... не будет отдыха от этого мучения. И когда вы это осознаете. Когда вы видите этот дым или дымок, я не знаю, у вас всегда есть повод об этом помнить. Об этом помнить. От чего Господь избавил. Мы сейчас говорим о том, что Бог изменил нашу судьбу, и в вечности это не прекратится. Размышления о Христе, размышления о Его страданиях, дорогие братья и сестры, очень и очень хорошо наталкивают нас на необходимость. Не то, что даже, как бы сказать, наталкивает на необходимость, просто делают нас довольными во Христе, просто размышляя. В послании к евреям мы читаем такие слова, что подумайте о претерпевшем над собой такое поругание, чтобы вам не изнемочь, не ослабеть и не изнемочь душами вашими. Страдание Иисуса Христа – это колоссальная сила. И я в заключение прочитаю стих из 33-го псалма, 9 стих. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Аминь. Дорогие друзья, давайте мы помолимся. Сколько, сколько вы видите благости, благости Божьей в своей жизни? Что вы считаете благостью Божьей в своей жизни? Сколько ее у вас? Я надеюсь, что вы могли видеть, что ее очень много. Все, что выходит за пределы цены грешника, все Божья благость. Подумайте об этом и давайте помолимся, поблагодарим нашего Господа.